0: La neuro dans le MMA, pour en parler aujourd'hui, on accueille
1: Ryan, salut Ryan, est-ce que tu peux te présenter Alors, je m'appelle Ryan Gillet, je suis coach, on va dire, dans l'optimisation plus de la performance, de manière générale, mais c'est vrai que euh, majoritairement à l'heure actuelle, c'est dans le MMA avec des athlètes en MMA, et, euh, et ben, j'utilise aussi principalement, majoritairement aussi, la, la neurologie fonctionnelle dans mon approche. Ok, super intéressant. Alors, pour ceux
0: qui ne te connaissent pas, euh, bah, tu travailles avec des athlètes de bah, très haut niveau. Euh, tu bosses au sein du MMA Factory à Paris et euh, tu suis des euh, combattants comme euh, les frères Lapillus, euh, Jérôme lebanner pour euh, les plus anciens, euh, mais qui, euh, qui fait toujours un petit peu de. Euh, qui bouge toujours un petit peu. Il est toujours en shape en plus, euh, Jérôme. Et euh, notamment bah, Cyril Gagné qui. Euh, qui aujourd'hui à l'UFC, etc., qui est un des meilleurs combattants français.
1: Donc, quel est ton parcours un petit peu en neuro euh, Alors, j'avais commencé une introduction, on va dire, en neurologie, il y a quoi Il y a 2018, je crois. J'avais commencé à m'intéresser à la posturologie, puisque de manière générale, j'avais enfin, déjà compris que l'importance de la posture, de manière générale, et nous la posture debout. Et euh, j'avais commencé, alors c'était une formation sur la posturologie, euh, plus avec euh, orienté médicale. Donc, c'est dans ça que ce n'était pas très fun difficile d'appliquer aussi euh, sur le terrain avec ça. Et, euh, et après, bon, je vais continuer, tu vois, j'ai acheté, euh, notamment, ne serait-ce que des revues, tu vois, quand des revues, je n'ai plus les noms exacts, mais euh, mensuels qui, euh, que tu peux trouver euh, le, sur le cerveau, euh, l'importance mmh. du cerveau. J'ai acheté un atlas, je crois, un atlas du cerveau, un bouquin assez euh, complet. Là, ça m'a, entre guillemets, euh, vraiment, ça a vraiment été l'introduction, on va dire, un peu plus fonctionnelle sur la neurologie. Et euh, après, j'ai euh, vers quoi 2019 J'ai commencé à... Euh, et chercher d'autres formations un petit peu plus orientées cette fois-ci, euh, neurologie fonctionnelle, et donc un petit peu plus applicable dans, dans le domaine de, du fitness ou de, de la performance.
0: Ok, c'est super. Et euh, comment tu as réussi à, à mettre ça en place dans tes séances Alors, la posturologie, on va en parler un petit peu en aparté tout à l'heure, c'est vrai que la posturologie clinique, type c'est très compliqué de transférer ça dans le milieu du sport, euh, surtout que les sportifs, il y a toujours un certain ego une confiance en soi, etc., surtout quand on commence à toucher du haut niveau, et euh, c'est très compliqué de, bah, de leur apporter euh, du euh, « il faut mettre des semelles, il faut faire ci, etc. » Donc, très difficilement transférable sur le terrain, surtout avec des athlètes bah, qui passent leur temps pieds nus. Tu vois, tu ne peux pas mettre des semelles, euh, bon, outre le fait qu'un coach sportif ne peut pas prescrire des semelles, et ça, c'est encore autre chose, mais... Du coup, euh, la neurologie fonctionnelle, je pense que c'était plus facile à transférer directement sur le terrain, avec les effets qu'on connaît qui peuvent être immédiats. Toi, comment tu as réussi à euh, euh, comment dire, faire valider ça euh, au niveau de tes suivis
1: euh, Ce n'était pas, pas facile, euh, ma foi, parce que déjà, euh, bah, enfin, à l'époque, ce n'était pas, pas si longtemps que ça, tu vois, vers, euh, plutôt vers 2021 que j'ai commencé à le mettre en place vraiment euh, dans l'approche. Mais euh, je veux dire, les athlètes de haut niveau, il n'y en a pas des masses qui, euh, qui utilisent cette approche avec leur préparateur. J'ai envie de dire, heureusement, je crois que déjà, il y avait euh, Teddy Riner qui le faisait. Il avait, Je crois que son équipe, il avait mis, ils avaient mis en place pour euh, une approche. Voilà. Qui...
0: On l'avait vu dans Stade 2, justement, passer Teddy Riner. Et après, le reste, c'est vrai qu'il y a des athlètes en MMA qui ont utilisé la neuro, la posturo, mais il y a déjà très longtemps. Mais tu sais, on n'en parlait pas encore à l'époque. Nous, on a eu l'occasion, euh... on était au Canada encore il y a deux mois, on a eu l'occasion de de discuter et puis de faire un repas avec euh, l'ancien préparateur physique de Georges Saint-Pierre, qui est euh, un des premiers posturaux euh, et neuro euh, dans le sport. Tu vois, il fait ça depuis euh, plus de 25 ans. Et donc, voilà, il mettait ça en place, mais c'était très très discret. Quoi.
1: Et ouais et donc euh, c'est vrai que ça n'a pas, pas forcément aidé, parce que quand tu approches ton athlète et tu lui dis, euh, oui, bah alors voilà, je me suis formé à ça, j'aimerais qu'on mette ça en place maintenant et tout, euh, difficile, parce que personne ne fait ça encore une fois, et ils vont se dire, mais pourquoi on va des choses qui fonctionnaient peut-être déjà jusqu'à présent. Donc, l'idée, c'était déjà de la chance, entre guillemets, euh, et l'avantage de la neurologie, c'est, on en discutait tout à l'heure un tout petit peu avant, c'est qu'on peut avoir, euh, même si ce sont des résultats court terme, mais ce n'est pas forcément tout le temps des résultats sur le long terme, des changements structurels, mais tu peux avoir comme ça des changements instantanés, en 15, 20 secondes, 30 secondes, tu peux leur montrer, ben bah, bah, voilà, euh, tu vois là, tes muscles, ils étaient inhibés, euh, tu n'arrivais pas à contracter forcément comme il fallait ton triceps, hop, avant, après, au bout de 20-30 secondes, maintenant, tu peux contracter, tu vas, tu vas moins compenser. Moi, j'ai surtout utilisé ça, c'est-à-dire en leur disant, bah, voilà, ton muscle, là, il est inhibé. Si ton muscle est inhibé, c'est que tu vas euh, compenser avec d'autres muscles, c'est que tu risques de te baisser, c'est que tu n'utilises pas ton muscle à ton plein potentiel. Donc, c'était le, le avant, après, si tu veux, en l'espace de 20-30 secondes, un muscle inhibé, tac, avec une approche neurologique fonctionnelle, il n'est plus inhibé, tu peux le contracter à son plein potentiel.
0: Ok. Et est-ce que tu as des manières de, bah de l'étalonner, des datas qui te permettent de te dire, ah ouais, tiens, là, euh, ça m'a vraiment permis d'améliorer le mouvement ou, euh, ou la contraction
1: musculaire bah, Difficile à dire. Enfin, ça, c'est... Je n'utilise pas forcément de data et c'est vrai que ça serait... À l'heure actuelle, non, je pas forcément réfléchi. J'utilise surtout, moi, toutes ces... Euh, en, en français, comme on dit, manuel Muscle Testing, tu vois le fait de tester manuellement. Mm -hmm. Avant, après, on voit que c'est inhibé, on voit qu'il n'arrive pas à contracter avec le test. Juste après, il arrive. Mais c'est vrai que en data, non, difficile, euh, dans cette configuration-là. Après, avec la data, c'était dans une autre configuration parce qu'on continuait quand même avec certains athlètes une approche un petit peu plus, on va dire, euh, traditionnelle de la performance. Et typiquement, il y, y a une salle, euh, salle c'est le R15, R15 Studio, ils ont une machine où tu peux, en fait, où as toutes les datas qui sont enregistrées quand tu pousses, quand tu tires, et ils te mesurent, si tu veux, euh, ta performance euh, au cours de la répétition. Et en fait, ce que je faisais, c'est que euh, c'était avec Nasourdine, parce que c'est Nasurdine Imbabov qui allait là-bas, euh, quand il faisait ses exercices, euh, peu importe à hein, heure soit de poussée ou de tirage, on remarquait que voilà, à partir de la euh, troisième série, et, il commençait à avoir une nette baisse de la performance. Et je disais, bah, bah, attends deux secondes, hop, euh, là sur la quatrième série, par exemple, on va utiliser un réflexe qui va favoriser, on va dire, euh, la contraction de l'ensemble de, de la chaîne on va dire, antérieure. Et quand il refaisait juste après sa poussée, à chaque fois qu'on mettait en place ce réflexe-là, on voyait que sur le data, il y avait une moindre diminution de la performance, il y avait plus de facilité, la performance diminuait beaucoup moins que quand on ne mettait pas en place le réflexe. Et ça, à un moment donné, ce n'est quand même pas un hasard, entre guillemets, si à chaque fois qu'on mettait ça en place, ça le prouvait avec le data, avec la machine qui traquait la performance.
0: Yes. parce qu'il y en a certains qui vont dire bon c'est assez empirique d'utiliser de, de, un neuro malgré le fait qu'il y a énormément d'études scientifiques qui viennent corréler tout euh, ce travail qu'on peut mettre en place entre la neuro, les réflexes archaïques, etc mais euh, tu as Charles Poliquin je pense que tu connais qui utilisait déjà la posturo dans son entraînement, qui voyait des améliorations avec ses athlètes, il le disait bien, euh, le retour de terrain est quand même euh, prépondérant par rapport aux études qu'on va devoir attendre et qui nous permettent d'avoir des résultats tout de suite. L'athlète, il sent qu'il a des résultats et c'est ça qui va le faire adhérer dans le processus finalement.
1: Exactement. Et à un moment donné, quand tu vois que, ah ouais, bah est... même instantanément, tu vois, comme dire, c'est vrai que c'est le résultat qui valide au final la, la méthode, euh, c'est le plus important parce que si tu changes toute sa préparation comme tu dis et que... Ça pourrait arriver, hein. je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais qu'en mettant en place une approche neurologique et qu'il n'y bah, a rien qui fonctionne au final, difficile de continuer dans cette voie-là. Mais euh, et après, ce n'est pas vraiment un argument, mais ce que je leur disais simplement, c'est euh, bah, en fait, une approche neurologique, c'est quand même une des meilleures approches qu'on puisse avoir parce qu'à la base, de toute façon, c'est le système nerveux qui contrôle tout le corps. Donc, à partir du moment où euh, on va à la source, on améliore le système nerveux. D'une façon ou d'une autre, même si c'est peut-être difficile à percevoir ou à ressentir, on va améliorer quoi qu'il arrive euh, l'ensemble de tes fonctions alors après difficile de dire exactement où et comment mais on ne peut pas si tu veux c'est difficile d'être contre-productif avec euh, une approche neurologique fonctionnelle on ne peut peut-être pas faire que ça dans la préparation mais difficile de dire que bah, c'est contre-productif
0: ouais tout à fait ça bah, on veut développer le système nerveux on veut développer euh, de, de la puissance de la force etc les motoneurones alpha bah, sont là pour ça, au niveau du corps. On essaye de venir les stimuler par l'approche de l'entraînement. ne faut pas oublier que les motoneurones alpha, bah, ils, sont quand même, ils reçoivent des informations du tronc cérébral. Et c'est là-dedans que vont se passer toutes les commandes motrices, etc. Donc si on peut agir directement dessus, on va avoir un impact qui va être immédiat sur le reste. Donc euh, voilà, ça c'est de la neuromécanique. Et comme tu le dis, des fois, quand tu prends un bon, un bon ouvrage euh, sur le cerveau, ça permet des fois de, bah, de retrouver un petit peu... Euh, euh, comment dire quelque chose de, de plus clair par rapport à des choses qui pouvaient euh, paraître empiriques avant et euh, comment on peut euh, amener ça donc avec des athlètes parce que toi tu as des athlètes qui sont super complets tu vois c'est des combattants euh, alors, moi, je suis euh, des sports de combat depuis que je suis tout petit euh, milieu du MMA donc euh, j'étais beaucoup j'ai fait de la prépa physique en MMA etc et je sais que c'est très très c'est un sport qui est très très compliqué mais quand tu as des athlètes, moi, je faisais vraiment du, du niveau euh, régional, tu vois, euh, de l'amateurisme, etc. Quand tu as des athlètes à ce niveau-là, c'est très facile d'aller leur apporter quelque chose euh, de, qui va tout de suite matcher avec eux. Mais avec des mecs comme Cyril, qui sont déjà très complets, qui sont très athlétiques, etc., est-ce que tu arrives à avoir quand même ce petit, euh, ce petit cran en plus euh, dans, le, dans la performance
1: alors, c'est difficile, ma foi, à quantifier, Tu vois, de te dire, Alors, prenons l'exemple de Cyril, parce que Cyril, euh, bah, c'est un surdoué, c'est-à-dire que déjà, de base, tu mmh. pourrais dire, euh, tu pourrais faire presque, entre guillemets, n'importe quoi, tu pourrais faire même un programme euh, qui n'aurait peu de sens et euh, il pourrait peut-être déjà en tirer des bénéfices. Il a très vite, il, a, enfin, il est assez réactif. Cyril, même si le mouvement, il est extrêmement complexe, ça demande énormément de coordination. Euh, tu lui montres une rep dans la foulée. Moi, quelque chose qui m'a pris peut-être euh, trois jours ou quatre jours de pratique, hop, il te le fait en une répétition. Donc, c'est vrai que c'est difficile de quantifier sur de se dire est-ce que c'est vraiment la neurologie fonctionnelle qui, euh, dans les athlètes vraiment de haut niveau comme ça, qui fait la différence euh, Parce que, encore une fois, bah, la performance est multifactorielle. Tu vois, ça peut être spécifiquement, euh, je ne sais pas moi, plus son entraînement, plus ce euh, qu'on met en place peut-être avec la biomécanique. Difficile pour répondre à ta question de dire que c'est vraiment ça. Mais encore une fois, moi, je, je pars du principe, je leur dis, mais voilà, mais encore une fois, c'est… Si tes muscles à l'instant T sont inhibés, si on va dire, on voit que, euh, je sais pas moi, ton, ton système vestibulaire, que tu as du mal à faire des rotations, un autre exemple, euh, je rebondis parce qu'un truc tout bête que je faisais, c'est-à-dire que je leur faisais un exercice au début de séance, par exemple avec une corde à sauter, tu vois, je leur demande juste de faire une petite rotation côté droit, à côté gauche. Et en général, quand le système vestibulaire n'est pas forcément optimal, euh, si une, la personne a une bonne perception, entre guillemets, de son, de son corps, elle va sentir tout de suite s'il y a un côté qui est… Euh, ou ça tourne mieux que l'autre. Tac, ok, il me dit, bon, bah à côté-là, je check, je, fais un, je vérifie entre les euh, si systèmes vestibulaires côté droit ou côté gauche qui est un petit peu plus impacté, un petit dérile neurologique, et je veux dire, dans la foulée, ils sont tout de suite que, si tu veux, il arrive à… C'est plus naturel pour lui de tourner côté droit ou côté gauche. Et en fait, au fur et à mesure, donc j'ai mis ça en place, euh, bah, dans l'ensemble, c'est comme je te disais, euh, euh, même euh, d'un point de vue coordination, quand il y avait des mouvements, pas avec Cyril, parce que Cyril, c'est une exception, tu vois, mais euh, coordination où des personnes avaient du mal… Euh, peut-être à mettre en place des mouvements un peu plus techniques, tac, on fait un petit drill sur la coordination, et euh, ça permettait d'améliorer instantanément, entre guillemets, dire, de faciliter le mouvement. Donc Après, c'est vrai que dans le combat même, difficile de dire que bah voilà, la performance, au final, euh, c'est la partie neurologique qui a fait la différence, mais euh, sur le coup, dans l'entraînement, je veux dire, sur du court terme, c'est assez facile à mettre, à... pas à prouver, tu vois, mais à lui faire comprendre que ça a son intérêt et qu'il va en bénéficier.
0: Ok. Ouais, c'est super, bah, c'est jamais évident et puis il faut toujours jongler, on voit qu'on a des sportifs qui sont déjà plus complets, on va vraiment dans la précision et euh, on n'a pas autant de bah, difficultés euh, motrices générales que d'autres personnes, donc là c'est sûr que c'est toujours pointilleux, euh, pour autant je vois que tu utilises quand même des drills de coordination etc, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un côté ludique qui rentre dans le, euh, dans le game et puis... Si en même temps ça permet quand même de travailler des petites bases, euh, ne serait-ce que bah, pour continuer à les. Euh, euh, tu sais, pour pas qu'elles elle quoi pour continuer à les optimiser, c'est toujours ça de prix.
1: Oui, très intéressant, très bonne remarque. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si c'est pas fun, euh, tu peux sûr que l'athlète, ça va le chercher, après il va arrêter et tout, ou quoi que ce soit. Donc euh, la chance qu'on a, c'est vrai que c'est les drills, enfin les drills naturellement, que je ne me suis pas dit, tiens, je vais prendre ça parce que c'est fun. Mais c'est vrai qu'au final, en y repensant, la majorité des drills qui ont été mis en place il y a quand même enfin même il y a, même avant que je, je mette en place la neuro je m'étais toujours dit bah voilà faut quand même les terminer, faut les garder si on peut utiliser le fun pour que ils puissent apprendre mieux pour que on va dire euh, et ça a été prouvé hein, quand tu mets en place on va dire, le côté ludique tu vas apprendre ça, ça nécessite moins de répétitions au final euh, ça va plus vite pour mettre en place des patterns et euh, c'est vrai que ça ça a toujours été important aussi de garder un minimum de fun dans l'entraînement de faire en sorte que on utilise le côté ludique mais faire en sorte aussi qu'il y ait des résultats et, euh, et de mixer entre guillemets, j'ai euh, envie de dire, la fonctionnalité et le côté ludique.
0: Ok, super. Bah écoute, euh, je pense qu'on a fait euh, pas mal de. Euh, déjà, un petit tour là, de, de tout ça au euh, point de vue neuro. Toi, si tu avais un tips à donner aux gens là, qui nous écoutent, euh, qui devraient appliquer tes, euh, sur le terrain, ça serait quoi
1: euh, bah en fait le réflexe là, tu, dont on discutait tout à l'heure euh, parce que euh, vraiment l'appliquer euh, il y a pas mal de personnes encore qui je pense ont un approche un peu plus traditionnelle de la de l'entraînement de la préparation et typiquement voilà si euh, admettons euh, si la personne veut favoriser je sais pas moi la meilleure euh, contraction de l'ensemble de la chaîne antérieure si elle fait je sais pas on va dire euh, du développé couché ou développé militaire tac eh ben, du coup tu vas euh, bah, moi je vais utiliser simplement ce, ce type tac alors elle peut le faire toute seule hein. coup tu sais tu tu vas mettre la main contre ton front, enfin, la paume de main contre ton front, tac, et tu vas venir, en fait, tu peux le faire tout seul encore une fois, et tu vas venir presser, 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 presser vers l'avant, et de la même manière, tu peux faire pareil pour la chaîne postérieure, euh, tac, sauf que cette fois-ci, tu vas, tu vas mettre la main euh, au niveau du crâne, et tu vas venir pousser, 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 tac, sur quoi Sur 10-15 secondes, ça ne prend pas beaucoup de temps, tu peux le faire tout seul, et je suis, euh, alors, quand la personne sera, il n'y a pas de machine pour euh, traquer la data, ça sera compliqué, mais c'est super efficace, ça prend 10-15 secondes, et euh, entre, juste, je sais pas moi, entre, entre deux séries, ou juste avant de faire ta série, tu mets ça en place. Et, euh, et la personne, elle, elle, bah à mon avis, elle pourra voir qu'il va y avoir une amélioration, soit, encore une fois, son, son exercice de poussée, soit son exercice de tirage. S'il n'y avait qu'un truc facile à mettre en place, ça serait ça, je pense. Ok,
0: super conseil. J'adore. En plus, c'est pratique comme conseil. Donc voilà, bah, testez, puis vous nous direz en commentaire euh, ce que ça a donné sur vos séances. Et euh, ça sera toujours mieux d'occuper ces temps de repos avec ça plutôt qu'avec le téléphone. <rire>
1: <rire> ok, bah écoute, je te remercie en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Alors moi, je suis sur, enfin, je suis sur Instagram. Euh, mon... mon Instagram, c'est ryan euh... 6 gilet tiré du 6 PT et après sinon euh, je vais mettre en place, j'ai un... en fait, le... mis en place un, un autre compte c'est Modern en fait Modern Kamen, c'est aussi là où a... j'ai mon... mon studio euh, où j'entraîne les athlètes et c'est vraiment entre guillemets via Modern Kamen, parce que c'est que j'aimerais mettre en place si tu veux mon, mon approche neurologique, alors il n'y a pas que l'approche neurologique parce que j'ai aussi une approche un peu plus biomécanique mais du coup ça serait soit sur Ryan Gillet sur Instagram ou alors vous pouvez regarder sur Modern Kamen. et pareil c'est sur Instagram également.
0: Ok, bah, c'est super. Bah, je te remercie. Encore merci d'avoir été présent et je te dis à bientôt.
1: Merci pour l'invitation et, euh, et à bientôt.
0: Salut.